0: diferente. Para quem quer mais que banco, se crede. Mais que banco, mais se crede.
1: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
2: Plano empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico.
0: CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce.
1: Olá, boa noite para você. O comércio e as notícias mais importantes do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. Você pode acompanhar o nosso programa e assistir, inclusive... Pelo Facebook YouTube da CDL Santos Praia. Pelo WhatsApp, nosso ouvinte participa mandando a sua mensagem 997 97 1077. A produção é da Giovana Carvalho. E tem a Lúcia Costa. Boa noite, Lúcia. Tudo bom?
3: Tudo ótimo. Ótima noite para nós, Roberto César, para os nossos convidados de hoje, principalmente para vocês, nossos ouvintes do CDL no ar.
1: Comentários de Marcelo Garuti, empresário, sócio da RM Consultoria, Auditoria e Contabilidade. André Ursini, empresário, CEO do Complexo Andaraguá. E Maria Faiocchi, advogada especialista em Direito Previdenciário. Lúcia Costa, vamos direto para a previsão do tempo para amanhã.
3: Vamos lá, a previsão do tempo para quarta-feira será de sol entre nuvens, sem possibilidade de chuva. A temperatura sobe um pouco, deixando a máxima em 23 graus. A temperatura mínima será de 14 graus na Baixada Centista.
1: E no mercado financeiro?
3: O mercado financeiro terminou essa terça-feira com o dólar muito em alta, em 2,39%, com R$ 5,20. Já a Bolsa terminou em baixa de menos 1,44% com 125 mil e 94 pontos.
1: No CDL no ar, você fica sabendo que a sexta edição do Festival Santos Café vai de 8 a 10 de julho.
3: A programação terá atrações presenciais e virtuais.
1: 14ª edição do Festival Gastronômico começa no próximo sábado em Peruíbe.
3: Restaurantes da cidade irão preparar um prato especial para o evento.
1: Cubatão vacina contra covid-19 para pessoas de 35 a 37 anos.
3: São nove postos de vacinação na cidade para receber a primeira dose. O
1: trio é preso no orquidário em tentativa de furto.
3: Através das câmaras de monitoramento da prefeitura de Santos, a guarda municipal e a polícia militar foram acionadas.
1: Fazenda de São Paulo transfere recursos de 559 Milhões de reais aos municípios.
3: O valor corresponde ao repasse de 25% do ICMS. Governo
1: federal prorroga auxílio emergencial por mais três meses.
3: O valor vai de 150 a 375 reais e termina neste mês. E tem
1: muito mais, nesta terça-feira, 6 de julho de 2021, o CDL no ar já começou. Ah, esqueci de apertar um botãozinho aqui.
0: <risos> o comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar.
1: Olá, Maria Faiocchi, boa noite para você, tudo bom? Boa noite,
0: Roberto. Certo. Boa, noite, boa Lúcia. noite, Lúcia.
4: Boa noite, Marcelo, boa noite, boa boa noite André.
3: Deixa hum. eu falar que Maria Faiocchi está um escândalo de bonita, né? Eu que a conheço pessoalmente, estou vendo que ela está... Bonita demais, então parabéns para você.
4: Eu <risos> ah, até obrigada, que... mas sabe qual é o segredo, Lúcia? É que hoje eu fiz uma participação na TV Gazeta, no programa Revista da Cidade, quando a gente vai lá, eles colocam a gente numa verdadeira funilaria, eles fazem uma recauchutagem para a gente aparecer na TV.
1: Marcelo Garuti, você tem passado por alguma funilaria ultimamente ou só de desamassar carro <risos>
4: mesmo?
5: Meu filho... Se passar pela funilaria, o que vai cair de massa que tem aqui? <risos> o dente. Ah, é. a, a Márcia, ela, ela, ela tem a beleza natural dela, espontânea, como a Lúcia é. também tem, né? Eu só queria ter uma dúvida, porque foi a primeira vez que eu revejo o Roberto, depois da sua ida ao sul do país, eu quero saber se seu nariz já descongelou, Roberto
1: rapaz, o pior é que eu fugi de lá, fugi do frio e cheguei aqui e dei de cara com essas temperaturas que, não,
5: que nunca mais
1: voltou ao normal, desde que eu voltei de viagem, eu acho que eu que acabei foi você,
5: tra... que, trouxe, foi você que trouxe o frio e um abraço ao Ander é a primeira vez que nós estamos juntos numa bancada o grande batalhador pelo complexo Andaraguá que não querem que ande e que
1: faça água, né? É, no seu projeto. Quero fazer coro com a Lúcia Costa, realmente a é Maria Faió, que está muito bonita hoje, parabéns. <risos> pela...
4: Obrigado. vou ficar sem jeito, hein?
1: Pelo make da TV Gazeta, TV é assim mesmo, não é? A TV, tem... meu
6: filho.
1: Apareceu bonito. Eu quero saber como é que está de saúde o meu amigo André Ursini, que passou maus bocados com a Covid-19. Boa noite para você.
7: Boa noite, Roberto César, boa noite, a Lúcia Costa, a Giovana, meus colegas comentaristas aí, Marcelo Garuti e a Maria Faiocchi, que está muito bonita realmente, mas não acredito ah. que todo isso seja feito pela TV Gazeta, não. Viu? Mas assim, Roberto, estou muito bem, é, graças a, a Deus. Pessoa quando,
1: a pessoa, quando é feia, não adianta. Olha, Não, a
7: não mãe adianta, mãe é exato. É, não
1: é? A... Não,
6: não, é
7: meia não tem conceito. Não, é só milagre, né, como eu digo, então não tem jeito. Viu, Roberto? Mas já estou recuperado, já fui vacinado, tomei a vacina da Janssen semana passada, hoje está completando uma semana que fui vacinado, então estou aí em plena recuperação, muito bem, graças a Deus, trabalhando bastante, voltando à rotina, né, que o Brasil está voltando à rotina de antes da pandemia, já começou algumas viagens, algum... então a vida está voltando àquela loucura que nós tínhamos antes da pandemia, de acordar às quatro da manhã, mas tem, graças a Deus, aí tocando a vida e com a saúde, bem.
1: Maravilha, é bom saber disso. Marcelo Garuti, quero saber é, o que, que vai ser feito com o imposto de renda, se haverá realmente aí uma mexida na tabela e de que tamanho vai ser isso, já está confirmado para o ano que vem ou não?
5: Esse projeto de enganação, ops, projeto de lei do Paulo Guedes, ele é uma grande, uma grande vaca atolada. Não vai dar em nada. ele aumenta a tabela de isenção de 1.900 para 2,5, quando a simples correção pelo INPC já faria levar a 2.571. Então, seu cara de pau, seu Paulo Guedes, deve fazer o um aumento a partir de 2.571. Porque já faz seis anos que a tabela está congelada. Então, esse cara de pau veio passar para 2,5, quando tinha que passar para 2.571. Pelo reajuste, pelo INPC. Ok? E está tirando da gente a dedução, pra, dedução simplificada. De 16 mil reais ao ano no imposto de renda para 8 mil, o bonitinho. Né? Então, está dando com uma mão e tirando com a outra. O pessoal pode falar assim: oh, o garoto está falando que vai aumentar a redução, vai reduzir a tributação da fonte para 2,5 e, e vai aumentar nosso imposto? Sim, vai aumentar, porque no final do ano você não vai poder deduzir o que deveria deduzir. Por exemplo, a escola que hoje você deduz 3.100 reais poderia, deveria ser reajustado pelo mesma inflação em 4.800 reais. Está tudo congelado há seis anos, Roberto. É uma grande piada. Isso o Bolsonaro falou que até 5.500 não ia pagar impor dinheiro na fonte. Promessa de campanha. Está certo? Sim. Ano que vem ele renova a promessa para ser reeleito.
1: É. Bom, então quer dizer que essa medida do ministro Paulo Guedes, mais conhecido em Brasília como Paulo Palestra, quer dizer que a medida me engana que eu gosto? É isso?
5: Ela foi escrita pela Receita Federal. Isso tem cheiro de Receita Federal, Roberto. E não é reforma. Tira isso. O né? pessoal fica falando reforma. Ele não trouxe Estado e município junto para fazer uma PEC. Não vai sair a reforma administrativa para diminuir o tamanho do elefante que a gente carrega nas costas, que é o Estado brasileiro. Que eu, você, a Márcia, o André e a Lúcia pagamos imposto para esse elefante inútil que é o Estado brasileiro. Perdulário, pesado, cheio de carne seja o executivo, legislativo e judiciário. Já os os três da, no, no, no caldeirão de água fervente. Tinha que diminuir pela metade o tamanho do Estado brasileiro. E, e ainda dá para diminuir mais. E os caras querem sangrar a sociedade brasileira com imposto de renda. Como se alguém que ganhasse hoje R$ reais pudesse imaginar pagar imposto de renda. E eu quero lembrar que desde a reforma da Previdência e a Márcia pode falar com mais propriedade que eu, os empregados agora pagam 14% de INSS, quando era 11%. Então, quer dizer, é, a, gente, a sociedade tem que pagar a conta, porque o Estado não gera moeda. Se gerar moeda, gera inflação. Mas seja honesto na apresentação do projeto de lei.
1: Maria Faió, aqui o governo federal prorrogou o auxílio emergencial por mais três meses. Esse auxílio tem um valor que começa em R$ 150,00 e vai até R$ 375,00. Terminaria neste mês, agora vai até outubro. O que você achou dessa medida? Eu continuo uhum. achando ainda que esse valor é muito insuficiente para qualquer pessoa, qualquer ser humano se manter.
4: Ah, sim. Ah, só que antes de eu te responder, Roberto, eu queria só é, reforçar o que o Marcelo falou, que realmente é uma enganação. Todas essas reformas, né, que na verdade estão querendo falar aí, é, é, acaba no, no, no fundo, no fundo, maquiando um grande prejuízo, sempre a parte, a parte mais fraca, que é o trabalhador. Ele lembrou bem da, da, da alteração das alíquotas de recolhimento da contribuição previdenciária, que a maioria das pessoas foram prejudicadas e todo mundo ficou calado, né? Porque eles vêm colocando, ah, agora vai ser bom pro coitadinho ali que paga, é, que ganha menos mas aquele outro que não ganha tão bem assim ele entra numa outra faixa, ele acaba sendo assim, honorado é, demasiadamente, então é muito complicado a gente tem que ficar de olho nessas tais reformas aí, porque realmente acaba pegando todo mundo é, de surpresa, acaba ao invés de, de, de ajudar, como eles estão falando, acaba prejudicando muita gente, por isso que quando eu vou fa faço a minha declaração de imposto de renda eu aprendi com o Marcelo, eu escrevo assim querido imposto de renda, te odeio, ponto né? É assim que a gente é. tem que fazer a declaração do imposto de renda. Agora, falando do auxílio emergencial, realmente, realmente é um valor ridículo, irrisório, é um valor que... É... Por mais que, tudo bem, é né, dinheiro, né? Dinheiro entrando no, no, é, na economia, é dinheiro para quem está passando necessidade, mas a gente sabe que não paga nenhuma cesta básica. Né, imagina se isso não sustenta nenhuma uma, uma única pessoa quem dirá sustentar uma família. E, e, e me espanta muito essa redução, né, já é a segunda é, que eles estão. É, permanecendo aí, porque a primeira leva do auxílio emergencial foi um valor até razoável, conseguiu aí é, segurar muitas famílias, as medidas foram até é, positivas, mas a gente também tem que lembrar que a gente teve muita fraude, então eu não sei se o reflexo dessas fraudes também acabou agora é, prejudicando essas novas fases que vieram. Mas é assim... A gente não tem muito o que fazer. O governo falou que realmente ele está no limite é, é, do orçamento. Agora, o que a gente vê nesse governo, infelizmente, tudo é limite, tudo vai quebrar a gente está, por exemplo, agora com uma revisão no STF, que o, o ministro Alexandre de Moraes vai dar o voto Minerva aí, que é a revisão da vida toda, que está todo mundo esperando, muita gente foi prejudicada o pessoal está tá julgando politicamente, economicamente, estão falando, olha não, não, a gente não pode dar revisão, porque se a gente pagar todo mundo, a gente quebra a Previdência então, para que que fez reforma? Se fizeram a reforma para salvar a Previdência, quer dizer, já não, não, não fizeram uma previsão disso essas ações já estão rolando há anos então, assim, é uma grande bagunça é, é, é uma grande incompetência um, um gerenciamento é, muito ruim né, dessas questões tanto tributárias, previdenciárias e vamos torcer que pelo menos a injeção dessa merreca, né, dessa, desse auxílio emergencial, que realmente do meu ponto de vista é muito pouco, isso não vai refrescar, pelo menos venha é, movimentar um pouco a economia
1: Bom, mas a aposentadoria dos militares essa sim é puxada é gorda, é forte E as é pensões? Saudável.
4: E as pensões, Roberto, as pensões das filhas de militares saiu essa semana em vários jornais que algumas recebem 100 mil reais. E detalhe, todas vivem maritalmente, só não formalizam a união para não perder pensão, quer dizer, gente, está é, é, escancarado para todo mundo ver, a gente tem pessoas famosas, né? vamos falar de Maite Proença, que não é, uma, não é segredo para ninguém, foi casada com o um herdeiro da Globo, ela é uma das beneficiadas e brigou na justiça e ganhou. O que é mais vergonhoso ainda, a justiça, é conceder uma coisa dessa. Então, assim, a gente tem que é, é, começar a repensar muita coisa e eles estão querendo mexer em coisas que, às vezes, não, não vão ajudar no futuro, não vão refletir numa, numa mudança realmente importante. Então, enquanto a gente tiver essas vergonhas, esses absurdos, é, muita coisa realmente não, não, não vai mudar e não vai valer a pena.
1: André Ursini, você que é cidadão praia-grandense... Deve zelar pela cidade que te elegeu o filho da terra. É, tem uma história aí envolvendo servidores que estão fazendo protestos, estão manifestando, porque havia uma promessa ainda na gestão do ex-prefeito Alberto Mourão, que era lá um abono nessa questão da, da pandemia, algo em torno de R$ 1.200,00, e também um reajuste salarial que foi prometido pelo ex-prefeito como em época eleitoral todo mundo se empolga bastante com promessas e tal, acontece que quando chegou na mesa da Raquel Kine para ela dar uma canetada e, e, e fazer o que, que já havia sido prometido lá atrás, isso não aconteceu. Como é que está essa situação hoje, André? Quero sua análise também sobre esse assunto.
7: Olha, Roberto, não é só dar a canetada. Tem que saber o segredo do cofre, abrir, olhar e ver se tem dinheiro lá dentro para pagar, né? Então, a Raquel pegou aí a, a obrigação de fazer cumprir, a gente diz é muito assim, louvável que os funcionários da área da saúde tenham esse abono, porque trabalharam demais durante o combate, ainda continuam trabalhando, a gente sabe que é exaustivo o trabalho que eles vêm fazendo, né? mas a gente tem que entender se a prefeitura tem dinheiro para pagar. Né? Há correção, há o abono, que é justo, que tem que ser pago, mas tem que ser, talvez, negociado com a prefeitura. Houve uma ameaça de greve aí por parte do sindicato, o presidente Pichochó andou declarando que a prefeita não conversa com ele, mas é, tem que sentar no diálogo, ela está na cadeira há seis meses, ainda não teve tempo de se habituar à postura de prefeita, né? Eu sou a favor do diálogo, acho que tem que ser conversado, o abono é devido aos funcionários, uma vez que foi prometido, e eles fizeram justo jus por isso, né? mas tem que ser negociado para ver de que forma a prefeitura pode remunerá-los. Quanto à correção, Roberto, a gente sabe que é, a gente vem passando aí momentos que as prefeituras, muito pelo contrário, diminuíram algumas prefeituras, não é o caso da prefeitura de Santos, mas é o caso de outras prefeituras da Baixada, tiveram uma queda na arrecadação, em razão aí da, da grande inadimplência por parte do IPTU. É, algumas prefeituras com o seu ICMS, aí, o seu ISS em dia, conseguiram manter, mas outras prefeituras não mas a prefeitura tem que fazer um plano aí de pagamento, sentar com o sindicato, rever de que forma ela vai poder fazer esse pagamento, né? mas sempre tem que haver o um diálogo entre o Poder Executivo e os funcionários públicos aí que tanto vestem a camisa e zelam pela prefeitura de Praia Grande, porque eu os conheço na grande maioria e sei que são muito dedicados.
1: Bom, quero mandar um abraço para a Juliana Lafron, que já está nas gravações da nova temporada dela do Bora Conhecer, que ela vai percorrendo aí pontos turísticos, locais aqui da nossa região, e vai apresentando em detalhes ela, que é muito talentosa. Um beijo para você, parabéns aí, sucesso nessa nova temporada. Lúcia Costa, registrando a participação dos nossos ouvintes, Lúcia.
3: Sim, quem está aqui é o Rogério, da Vila Nova de Cubatão. Opa. Ele tá, estava falando justamente sobre a questão dos militares. Estavam conversando e ele colocou, estão parecendo os militares... Então, como a Maria Faiocchi colocou aí que não larga o osso mesmo, né? É,
1: não, né? É poupudo, é, é, o osso é grande. Mas pois
3: é. Dá. Deixa eu dar uma boa noite para a Silvia, para o Pedro e para o Rogério e para o pessoal que está conosco no nosso YouTube também assistindo. Então, para vocês, uma ótima noite para todos.
1: Marcelo Garuti, pesquisa para governador do estado de São Paulo aponta a liderança de Geraldo Alckmin. Os dados são da Govnet Opinião Pesquisa, Alckmin venceria com folga o atual vice-governador Rodrigo Garcia. Nesse cenário, Alckmin teria 49,6% contra 8,8% de Garcia, o indicado do atual governador João Dória. Nos demais cenários, o Tucano venceria dos prováveis candidatos Fernando Haddad, Guilherme Boulos e Márcio França. Aliás, o ex-governador Márcio França é o único que faria frente aí Nesse embate nas eleições. É, hum, eles aparecem os dois, Geraldo Alckmin e Márcio França, empatados tecnicamente com 32 pontos. Marcelo Garuti, olha o Geraldo Alckmin aí, de
5: novo, hein? O Santo! De novo! Jesus da minha causa! Qual é outro governador nesse estado? Pelo amor de Deus. Põe o Zé Requenguela, qualquer um que sair aí. Não, nada de esquerda, alguém que sair da direita aí, num partido de direita, que não apareceu ainda, mas se tivesse essa trupe de porcarias aí, eu vou de novo de Paulo Escárcio. Porque o santo do Odebrecht, não dá, cara... <risos> Não dá, o picolé de chuchu não dá.
1: Me desculpe. Você falou em, você falou em Paulo Scaff, mas nessa primeira lista não aparece o nome de Paulo Scaff. Ele será candidato também?
5: Ué, então, então eu não li direito, mas eu acho que eu, eu li numa pesquisa aí que foi, ele foi citado por algum, algum percentual aí. Então ah, não dá então, nem, é mais.
1: É não, você pode ter razão, sim, e é, e é bem fácil... É, é, é bem claro que ele vai participar Porque ele, assim, a gente sabe Das pretensões políticas dele É que talvez ele esteja lá Com o percentual baixinho Aqui aparecem apenas nessa é, Pesquisa que eu fiz Os mais votados então ficou... Agora
5: repare, eu acho que dessa história aí Sucumbe o candidato Do Ditadória E o E vão forçar o, o Santo a não sair do PSDB
1: Agora, essa questão do candidato indicado pelo João Dória, é porque ele não é tão conhecido ou já é uma, uma rejeição ao próprio governador, o atual governador de São Paulo?
5: Ele tinha que sair, a, o João Dória tinha que sair à reeleição, né? Mas acho que ele não ganha nem para Síndico, Roberto. Eu acho que ele vai ser presidente do LIDE novamente.
1: É, bom, ele, ele tem pretensões de ser presidente da República, Eu já vou passar direto para Maria Faiocchi, e hoje teve uma notícia, ainda no campo político, da filiação daquele que sempre anuncia que vai ser candidato, mas que nunca na hora H não confirma, não troca o seu emprego na televisão, por arriscar uma candidatura política, que é o José Luiz da Atena, no PSL, e diz que quer sair candidato para a presidência da República, Maria Faiocchi. pesquisas,
4: né, é sempre mais do mesmo, né, não sei se vocês concordam comigo, é sempre a mesma tropinha, é sempre o picolé, é sempre o, o maluco, é sempre, é, a gente não tem, parece que a gente não tem opção, parece que não, não surge uma força política nova, a gente, parece que o Brasil não, não consegue, né, é, alavancar alguém com, com, ou com carisma, com competência, é muito difícil, né, é sempre a mesma panelinha, é sempre a mesma turma. Eu, eu, a questão do Datena, é, eu tenho é, algumas objeções... Né, até pessoais com relação a ele, é, eu acho que se ele sair, tem uma grande chance, se não sei de ganhar, né, porque o brasileiro tem essa mania de querer votar no, no famoso. Né? A gente vê aí tantos deputados, senadores famosinhos que acabaram né, ex-BBBs e tudo mais, pessoas até sem competência alguma, que acabam se elegendo por causa de fama. Mas eu, eu, eu não acredito que ele... É, é, Vá fazer uma boa escolha Que ele vá fazer uma boa troca Até porque ele tem um perfil Apesar de atualmente né Eu acompanho muito o programa dele Principalmente o de rádio é, Ele tem um perfil muito de, é, de bater no, no presidente da república Criticar algumas coisas que ele próprio faz né? ele é uma pessoa que não tem papa na língua, ele é uma pessoa que é, ele não tem muito tato, ele não é muito político, eu acho que hoje a gente está vendo, a, a gente está sentindo o peso dessa falta né, de tato, dessa falta de, até de educação né, do, do, do presidente da república, todos os reflexos, todos os problemas que o país vem enfrentando por causa de língua solta, de, de tudo mais. Eu acho que sinceramente tem alguma chance por essa questão de ser famoso, mas eu acho que competência, é, perfil, né, é, perfil político tem nenhum. E me assusta, eu fico até com medo, né? Porque a gente fala de é, renovação e tudo mais, mas uma renovação dessa, Deus me livre. É, que vá para bem longe. Tomara que ele continue ganhando o um bom salário dele lá na TV e, e esqueça aí o Brasil, o povo brasileiro. A gente não precisa realmente de pessoas como ele nos comandando, viu?
1: Bom, a gente já teve um caso recente do Luciano Huck, que acabou é. pela sua carreira na TV Globo, vai apresentar o programa de domingo que antes era apresentado pelo Fausto Silva, e agora o Datena mais uma vez surgindo aí esse nome. Ô André Ursini. e aí com o Datena indo para o PSL, com essas pretensões de sair candidato à presidência da República, sepulta de vez o retorno do presidente Jair Bolsonaro para o PSL, ao menos, não é isso?
7: Sim, exatamente. O presidente, eu acho que acabou de... O PSL acabou de fechar a porta para o presidente Jair Bolsonaro qualquer tipo de retorno, né? Eu vejo, assim, com muita infelicidade o, o Datena... Da é, se pronunciando um possível candidato a presidente da República. Primeiro porque ele não tem esse perfil, não é porque você apresenta um programa de jornalismo que você tem competência suficiente para administrar uma nação, muito menos uma empresa, né? uma pessoa que não tem experiência nenhuma administrativa, é só simplesmente porque é uma pessoa conhecida e nem é, é conhecida no, totalmente no bom sentido, né? ele ser candidato e o povo achar que ele tem condições de virar presidente. Eu acho que a gente tem que, na hora que for escolher o candidato no Brasil, começar a colocar a mão na consciência de analisar os candidatos, não porque é aquele que mais aparece, ou mais bonitinho, mas sim... Aquele que tem um perfil de gestor, né? Aquele que, porque eu sempre digo que o presidente da república nada, nada mais, nada menos é do que o síndico do seu prédio numa extensão muito maior. Então, às vezes a gente elege um síndico porque ele é bacana, porque ele é gentil, porque ele fala palavras doces e depois a conta vem no condomínio todo mês pela sua incompetência. A mesma coisa é o presidente da república. Então, assim, eu vejo com muita infelicidade um partido que nem o PSL, né? Usar o Datena aí para lançá-lo. É candidato à presidência da República, sem falar nos problemas de saúde que o Datena tem, que todo mundo sabe, já não é de hoje, o Datena já vem se arrastando há alguns anos com problemas de saúde grave aí que ele vem tratando, então quer dizer, não tem perfil nenhum de ser candidato, muito menos de conseguir uma eleição à presidência da República. E o presidente Jair Bolsonaro... Vai ter que definir aí até o começo do ano que vem qual é o partido aí que vai aceitá-lo e que ele vai negociar, porque não é partido único, ele tem que construir uma base, né, Roberto? Então, para isso haverá muitas negociações para que ele se filie a um partido, mas com essa atitude do Datena, praticamente fecha a porta dele dentro do PSL de um retorno.
1: Bom, só lembrando que essa, esse ingresso do DATENA foi costurado pelo Bozela para a chegada dele ao partido, talvez para aniquilar essa possibilidade de ter Jair Bolsonaro no PSL, eles que estão brigando que nem cão Exatamente. e gato. Lúcia Costa, tem ouvinte?
3: Tem ouvinte, deixa eu dar um recado, o Jefferson Queiroz, ele colocou boa noite, Paulo Skaff eterno candidato, mas terá meu voto novamente. Obrigada pela sua audiência também. Olha, o Alvaniz da Praia Grande, ele mandou uma mensagem para a gente dizendo que acabou de ter um apagão em Praia Grande, Opa. lá na Guilhermina. Então eu estou buscando aqui, vejo se acontece, aconteceu alguma coisa. Na, na, nos sites ainda não aparece nada, Roberto, mas tendo alguma novidade, a gente informa aqui para os nossos ouvintes.
1: A Lúcia Costa vai monitorar essa situação para saber se foi uma falha de uma queda de energia localizada. Ou se é algo maior, assim como o nosso ouvinte está chamando. Porque quando a gente fala em apagão, apagão é um negócio gigantesco. Que no pega, bairro
5: todo, a é, cidade toda, né? E
1: vai... Roberto! diga amigo.
5: Como é que você quer ver alguma coisa se teve apagão? Não estou entendendo.
3: <risos> <risos> o apagão está lá, né? Mas aqui não estamos com apagão nenhum. Não, não
5: Eu estou tentando ver em Praia Grande alguma coisa, mas tem apagão, filha. Não precisa, né? Só
7: vê se está escuro
5: lá e avisa. É. Mas o André
7: está em Praia Grande ou está... Não, André, eu estou agora, nesse momento, eu tô em Santos. Já estive em São Paulo, mas acabei de chegar em Santos.
1: Está no escritório dele aqui em Santos, na sua base. É, o Marcelo Garuti, o presidente Jair Bolsonaro, hoje em uma reunião ministerial, comentou com seus ministros que vai indicar mesmo o André Mendonça para a vaga no STF, o terrivelmente evangélico, como ele já vinha prometendo há algum tempo. Será que neste exato momento o PGR Augusto Aras está às lágrimas? Está com a barba molhada de tanto chorar? <risos>
5: Olha, sei lá, viu? Se o, govern... se o Não sei se o Bolsonaro se arrependeu do Aras, não sei te dizer. Eu sei que o STF é o seguinte... Parece que é o STF que escolhe os ministros. Tem que ir lá conversar com os ministros? Eu não estou entendendo, não está? O, o Brasil é um pandemônio na pandemia. Então, o André Mendonça... Coitado, imagino ele começando lá a defender um voto... É, né, no meio daquele... Né, na, ainda que eu ande no vale de lágrimas, confiarei no senhor. É isso... Ele vai ser aniquilado, coitadinho, pelos aqueles urubus lá. <risos> Mas, eu acho que, para um, um STF que tem o off boy do PT, tem a, o amigo da vendedora de Avon, que é o, o Lewandowski, o André Mendonça, é bem melhor que essa corja que está lá, né? Fora o Barroso, que eu não vou nem falar no ar, hein? Pelo amor de Deus. O amigo do João de Deus. Então, pelo amor... Né? O nosso nível do STF é muito pior que muita cela de cadeia. Ok? Então o André Mendonça talvez vá entrar lá fazendo corações, né? Vai ter que levar uma turma para exorcizar aquele local.
1: Eu imaginei que você ia falar um tal tá ok aí. Mandou um ok. Eu
5: falei,
0: Nossa.
1: <risos> Uau!
0: Dicas CDL no ar. São... Gatos e companhia.
1: Com a médica veterinária Tássia Obeide, esclarecendo dúvidas sobre cães e gatos. Boa noite, Tássia.
2: Boa noite, Roberto César e ouvintes do CDL no ar. Hoje eu gostaria de saber qual o seu time: cão ou gato? Os cães e os gatos são animais bem diferentes e sua adaptação com os tutores também podem depender muito do que cada um procura num pet. Então, vamos esclarecer algumas dúvidas? Os gatos devem ter alimento disponível durante todo o tempo. Já os cães são pets que têm que ser alimentados em horários pré-definidos, de uma a duas vezes por dia. E na hora das necessidades? Os gatos se adaptam rapidamente a realizarem suas necessidades na bandeja de areia. Mas, para os cães, o processo pode ser um pouco mais lento, exigindo tempo e dedicação dos tutores que devem treinar seus bichinhos. E que os gatos são temperamentais, nós já sabemos, né? As brincadeiras com os gatos devem ser passivas. Devemos esperar o pet nos procurar pra, para brincar. Por outro lado, os cães gostam da aproximação efetiva do tutor, como jogar bola, rolar no chão, correr. E o passeio fora de casa? Os cães, em sua maioria, são totalmente dependentes do tutor para conhecerem lugares novos e admitem facilmente a coleira. Já os gatos não aceitam esse acessório tão facilmente, apesar de algumas exceções. E os cães adoram nadar e brincar com água, enquanto gatos são conhecidos por Sim. evitarem isso ao máximo. E eles não bebem qualquer água não. A água tem que ser fresca, de preferência da torneira ou de uma fonte própria para gatos. Ambos podem ser muito carinhosos, mas cada um tem o seu jeito de demonstrar isso. E aí, já escolheu seu time? Abraço, Roberto, e a todos da bancada, especialmente aos ouvintes do CDL no ar.
1: Olha, o meu time é Cachorros Futebol Clube, sempre, mas eu olho com bastante carinho para os gatos, gatunos, gatonas. Curto muito é, esses bichanos, que eu os considero todos lindos e maravilhosos.
0: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL
1: no ar. Obrigado, Tássia. Gosto muito das suas colunas. Venha mais aqui, participe mais com a gente. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Games PS5, Xbox X... Celulares e smartwatch Xiaomi, toda a linha de perfumes importados, tudo em até 12 vezes no cartão. Os melhores preços, só na Top Games. Shopping Parque Balneário Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. WhatsApp, 996154715. Top Games, a top da baixada.
0: CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.
1: ou no WhatsApp 981 40 55 95.
2: Slacks.com
0: Gente que coopera e cresce.
1: Estamos de volta. A Lúcia Costa tem participação da Carolina Paredes, é isso? Tem
0: participação.
3: Vamos dar um boa noite para a Carol e ver o que, que ela está mandando para a gente. Boa noite, Fala, Carol. Fala, Carol.
1: Vem, vem,
6: Carol. Oi, CDL. Acho que, dentro das enganações, acho que a gente precisa ressaltar sobre o auxílio emergencial que, para quem já recebe o Bolsa Família, você tem, na realidade, a complementação dos valores até esse teto que foi estabelecido de 150 250 e 350 reais do auxílio emergencial então não são valores que são adicionados ao que já é recebido e além disso quem não fez parte do recebimento da primeira leva no ano passado do auxílio emergencial não tem como receber não foram incluídas novas pessoas. Então, quem está numa situação de miserabilidade que não conseguiu receber no ano passado, continua sem receber nada. Continua a Deus dará.
1: Palavra de uma assistente social que lida diariamente com problemas de todo tipo dos, ser humano, dos seres humanos que a procuram nas duas prefeituras que essa moça trabalha. A Carol é tão excelente enquanto assistente social que ela atende a duas prefeituras aqui da Baixada Santista. Essa mulher é disputadíssima no mercado é, de trabalho. Parabéns, Carol. Eu te amo. Um beijo para você.
3: <risos> Deixa eu colocar o João Luiz também, que mandou uma mensagem antes Opa. de você voltar
6: com eles. Oi, Vamos
1: João. Lá. Boa noite.
6: Boa noite aos amigos do CDL, Roberto
0: César, ao João Luiz. Olha, de fato, tem não tem papo na língua todos nós sabemos disso. Mas nós temos elegido tantos políticos que falam de forma bem didática, de uma forma muito bonita, grandes
7: gestores, mas que tem nos roubado, tem nos cobrado altos impostos, tem nos oferecido péssimos serviços. Então, esse ano, eu vou de Datena independente para qual cara ele vá, Senado, Presidência, Governo. Eu vou votar no Datena porque eu quero alguém que trabalhe, alguém que em frente. Não é porque ele não tem papo na língua igual ao presidente que ele vai ser igual ao presidente. Eu acho que ele pode fazer um grande trabalho, porque não dá para continuar o jeito que tá.
1: E aí, Maria Faiocchi, cai naquela história que o João tá coberto de razão, quando ele diz que ah, tem tá. gente que fala bonito.
4: O André falou, falou tudo. Não é, é, eu falei desse ponto de não ter papa na língua, ele vai ser uma... Com certeza ele vai ser uma pessoa polêmica, assim como o presidente Jair Bolsonaro é, vai ser uma pessoa de, de difícil trato. Mas o André complementou muito bem. O problema é assim... É um bom gestor? Que experiência ele tem? Que experiência ele tem? Na... Ele, ele tem experiência em o quê? Em, em ficar na tela ali, é, é, comentando notícias, xingando um, xingando o outro. E, e isso, ele tem experiência no que ele é bom, jornalismo. Né? Ele é um jornalista competente, a gente sabe tudo mais. Agora, o que, que ele entende de gestão pública? O que, que ele entende de administração? Qual experiência que ele tem? Muita gente também vai me falar assim, mas, ah, puxa vida, Maria, mas é, todo mundo tem o direito de concorrer, qualquer um pode chegar, às vezes o cara vai chegar lá e vai fazer um bom trabalho. Sim, eu também acredito nisso, mas eu fico muito preocupada com famosos... É, entrando na política, a história mostra, não dá muito certo, não dá muito certo, a gente, a gente viu aí deputados, tanta Coisa que aconteceu aí com gente famosa que se candidatou, né? Quer dizer, a gente não pode usar a fama. A gente tá tendo, por exemplo, vou, vou, vou resumir um pouquinho. A gente tá tendo um escândalo agora é, nas redes sociais, em Instagram, em Facebook, de perfis que cobram para derrubar outros perfis ou para levantar artistas. A gente tem que tomar muito cuidado com essa mídia atual a mídia atual não era como antigamente né, que a, a pessoa ficava famosa pelo talento ou pelo carisma, pela competência pela gentileza, por coisas boas hoje as pessoas ficam famosas pelos motivos errados, na maioria das vezes, e muitas vezes essa fama é uma fama montada, é uma fama comprada, é uma fama, fama manipulada a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia a internet, ela abriu um leque, ela, ela trouxe pra gente uma dimensão nunca antes vista né? agora tem esse negócio de cringe, né, acho que é cringe que fala essas gerações aí todas e tudo mais eu tenho até orgulho de ser assim de ser esse tipo de geração porque eu pude viver como era antes e, e, e tô podendo ver como é hoje e me assusta muito é, essa, é, é, tanto os assassinatos de reputações como também a construção de reputações que não são realmente aquilo que a gente imagina é, é, respeito respeito o que o, o, o ouvinte falou, é, mas assim por participar muito nesse meio de TV há muitos anos, já participei inclusive do programa do próprio da Atena, eu tenho a minha, opini a minha opinião pessoal, eu não votaria nele, pelo o, o que eu conheço como pessoa como profissional, então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê na telinha, né, a pessoa vai maquiadinha, bonitinha, dá um sorrisinho, ó, oh, é, nossa, vou votar, ela é maravilhosa, mas a gente tem que saber do histórico, a gente, a, é, hoje é uma, é uma maquiagem, hoje é muito fácil você construir e você desconstruir uma reputação.
1: Bom, essa coisa do cringe, que cada hora surge cringe. uma Aí agora a geração Z, que é zero de estudo, <risos> Ai, zero de trabalho,
4: que
0: não a tem...
1: Nem... É, como eles não têm o que fazer, eles ficam inventando moda. E hoje eu estava lendo no portal UOL... Que eles consideram... Pessoas que lidam com boleto bancário... Lúcia Costa... Então, é
3: menina, menino...
1: Pagamos contas...
4: Sim... Que nós somos
3: cringe... Pois é... Só porque nós gente. temos boletos e contas a pagar... Ah, vai então, <risos> o inferno...
4: Lúcia, o que seria da gente, Lúcia... O que, que seria da gente sem aquele maravilhoso DDA... A minha vida... Eu não vivo mais sem aquilo... Meus boletos já aparecem automáticos... Eu adoro pagar boleto... Eu não sei o que esse pessoal vê maldade nisso, gente... Ai, querendo desfazer da gente, né, Lúcia...
3: Não, vê maldade, porque, na verdade, deve ter os pais que ainda pagam as contas. Ah. Então, Tem que
2: pagar.
5: Exato. Aí, Evidentemente.
1: Né? Marcelo é. Garoto, vou, vou, fazer, vou falar igual o da Tena. Me ajuda aí. Olha, eu...
5: Olha, é o seguinte. Eu ia falar da minha folha de cheque e não vou nem falar mais. Ah, falar. Eu uso também. <risos> Olha, eu quero avisar a todos que estão nos assistindo e ouvindo... E a primeira ficha de filiação do Da Pena, Da Pena, foi no TT. E agora é no TSL. O que ele já gastou de caneta Vic assinando filiação e não saindo pra nada, ok... Ele só é o boi de piranha, como ele é gordinho, ele vai lá, passa com o boi de piranha e passa do outro lado. E ele vai ser a versão de cuecas da Dilma, que não sabia nem onde era o banheiro do Senado. A Dilma não oh. sabia onde era o banheiro naquele depoimento dela, lembra? 30% de 20% vezes 30%, o da Atena vai fazer o regime de coalização. coalizão. Vai chamar os partidão, centrão, esquerda. Vamos dividir o bolo aqui, galera. Cargo para todo mundo. Continuo votando no Bolsonaro para presidente. Um abraço, tudo pena.
1: Olha, calma. Calma todos vocês. Calma você, Marcelo Garuti. Calma você, Maria hum. Faiocchi. André Eu tô poupando um pouco o André Orsini, porque a capacidade de fôlego dele está em recuperação. Então, Calma você também, João, que vai votar no Datena. Calma todo mundo. Olha, a Inglaterra deixa de exigir máscaras e libera aglomerações e retira restrições contra a Covid. A medida valerá a partir do dia 19 de julho, data em que praticamente todas as restrições em vigor para combater a pandemia serão encerradas. Barreiras para entrada e saída de visitantes do país, de viajantes do país, porém seguem em vigor... As mudanças anunciadas pelo Boris Johnson valerão apenas para a Inglaterra. Outras partes do Reino Unido, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, decidem as medidas de forma separada e estão retirando as restrições de modo mais lento. O Reino Unido é o sétimo país com mais mortes pela Covid no mundo, com 128 mil óbitos em uma população de 66 milhões. André Ursini mas essa medida, quem não quiser deixar de usar a máscara, por exemplo, vai poder, obviamente, é, com todos os cuidados. Eles agora estão entrando naquela linha do teste, para ver se a vacina, a cobertura vacinal realmente deu certo.
7: É isso, Roberto, é o teste e também é, a gente tem que ir mesclando, né? Um pouco da multidão, um pouco do controle dentro do do transporte público, sim, continuar usando máscara dentro dos prédios públicos também, agora fora, em praças, em ruas, avenidas, praias, essas coisas, dá para ir flexibilizando um pouco até para a gente ter a medida da eficácia da vacina. Eu acho que está certo, tem que é, ir fazendo isso, até porque precisamos de uma retomada econômica, né, é, em todos os países, a gente tem visto aí que os Estados Unidos teve a retomada a partir do momento que flexibilizou o uso da máscara. Então, é bom para o Brasil, porque a gente vai analisando, né? e a gente vai vendo aqueles que dão certo para a gente poder copiar aqui. Então, é, é, é louvável, a gente tem que ir vendo como é que eles fazem o controle, me preocupa muito aqui no Brasil é, o fato é, do transporte público até hoje continuar sem qualquer medida é, de controle sobre isso, porque... É, eu Me chamou a atenção, Roberto, quando eu estava é, com, positivado com Covid, é, que minha família também, minha mulher e meu filho também estavam, e os dois não tinham alteração de temperatura, então se eles entrassem em qualquer lugar com medição de temperatura, eles entravam, e eles estavam positivados com Covid. Então, quer dizer, esse fato de fazer o controle da temperatura, é de fazer, quer dizer, às vezes a pessoa está com, com, com o vírus, é, ou não sabe, ou sai na rua sabendo, mas que não tem alteração, né? É assintomático, mas que a gente tem que ir aí testando. Então, os países que avançaram bem a vacinação tem que ir testando, e o Brasil, a gente, na metade do ano, temos um verão aí pela frente, mais três ou quatro meses, que a gente também vai ter que flexibilizar, e a gente vai poder observar o resultado desse país para poder implementar essas ações aqui no Brasil também.
1: É, olha, é, hoje eu fui tomar a vacina contra a gripe, aquela da H1N1, e na saída, tinha uma fila gigantesca, é, para as pessoas tomarem a vacina da Covid-19. E aí eu encontrei um, uma pessoa que me abordou no meio do caminho e falou assim, você foi tomar a vacina? Eu falei, fui, mas eu fui tomar da gripe. Ele falou assim, você sabe qual que estão dando aí da Covid? Eu falei, é, estão dando a vacina contra a Covid. Pois é, é
3: uma loucura.
1: Ah, pelo amor é. de Deus, né? Ele veio perguntar logo para mim isso, eu falei, é contra a Covid. Ele aí ficou
7: me olhando com aquela
1: cara tipo não
3: que... tem para pessoa errada é... ah, acho que as pessoas
7: estão achando que é lá. cerveja não né, Roberto? pode escolher a marca né?
5: é. mas peraí Roberto espera um pouquinho vamos por Diga. partes que nem faz do INL claro. eu tomei da AstraZeneca 6 de Perto. agosto você vai tomar a segunda dose da AstraZeneca eu vou perguntar sim. a sua vai me dar Coronavac Pfizer A Covaxin ou vai me dar AstraZeneca vou perguntar sim na segunda dose, claro, eu não. Ah,
1: não. Mas aí é obrigado você tomar a vacina que você tomou primeira. Sim. Você vai apresentar a sua carteirinha de vacinação. Lá está escrito Oxford-AstraZeneca, é essa que você vai tomar.
7: É. O Quando problema, isso, Marcelo, é que algumas pessoas, por exemplo, na cidade de São Bernardo do Campo, chegou a 220 pessoas que não estavam querendo, todo dia iam lá e fazer uma média de 220 pessoas, qual é a vacina? Ah, é essa, essa eu não quero. Qual é a vacina? É essa, essa eu não quero. E aí, o que que acontece? Acaba fazendo aí é, uma confusão na Secretaria de Saúde, porque ela não consegue distribuir as vacinas. Então, eu acho que é, o que a população tem que ficar consciente é que, independente de qual seja a marca da vacina, o ano que vem, teremos que dar o um reforço de novo da vacina. Então, tanto faz se o a Zênica, a Oxford, a Janssen, porque teremos o um reforço, quer dizer, essa vacina, ela tem um prazo de validade que a gente ainda não sabe ao certo quanto tempo é a sua eficácia, mas é, temos ano que vem que tomar vacina de novo e não vai dar para ficar escolhendo qual é a nossa marca, o que importa é imunizar o rebanho, né?
4: Fora o desperdício, né, André?
7: O desperdício,
4: Sim. ontem judiciário que várias doses, né, da coronavac estão sendo perdidas porque chega uma pessoa que precisa se vacinar, por exemplo, segunda dose, eles abrem na ampola. Essa pessoa é vacinada e eles ficam desesperados procurando outras pessoas para tomar a Coronavac, para não desperdiçar o restante, porque parece que ela tem seis horas né, de, de, de duração ali, ela perde a, a validade, a eficácia após seis horas. É, é, e o que as pessoas estão fazendo é um grande absurdo. Eu estava até discutindo com um grupo de amigos ontem, a gente falou e a culpa também é dos nossos é, políticos, dos nossos administradores aí dessa questão, porque... Por que, que ainda não pensaram no seguinte hipótese? Olha, chegou a tua fase de vacinar, tá na minha faixa etária, é essa vacina que tem, é essa que você vai tomar. Não tomou, vai chegar a outra faixa etária, você não vai tomar, você volta pro final da fila. Mas
3: Eles deveriam
4: Roberto, fazer isso desde o início. Sim.
3: Lembrando, Maria, nosso convidados Roberto, que em São Bernardo, como o André acabou de dizer, lá foi feito isso, as pessoas que é não eram tomar as vacinas estão indo pro final da fila, sim, para que outras sejam vacinadas então acho que todo lugar deveria ser assim né
6: Nossa,
4: é
3: um absurdo
4: eu tomei eu tomei a Pfizer eu, eu tomei a Pfizer não escolhi eu tomei eu tive a sorte quando chegou a minha vez estava tendo a Pfizer eu tomei aqui no, no, no centro de convenções tinha um homem na minha frente já de com 60 anos ele é, ele ficava perguntando para mim você sabe qual que é a vacina é a Pfizer porque se não for a Pfizer ele não vou tomar eu tô aqui, eu vou pegar essa filha eu não... e ele falando com assim, na maior naturalidade é, é, apontando o dedo, depois apontou o dedo as enfermeiras, todo impositivo e tudo mais, é, é, é um horror o que as pessoas estão fazendo é um, é um horror essa escolha e fora, é, volta a repetir, o desperdício é uma judiação o que estão fazendo
1: A melhor vacina é aquela que está no braço Futebol com Alex Boa noite, Alex.
8: Boa noite, Roberto. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta terça-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Hoje tem campeonato brasileiro, tem o jogo do Santos contra o Atlético Paranaense na Vila Belmiro. sete e meia da noite, o Santos tentando a reabilitação. Sem o técnico Fernando Diniz, que tomou o terceiro cartão amarelo. Também sem o Pará, outro que está suspenso. E o Felipe Jonathan, que sentiu uma questão muscular... Deve ser substituído aí pelo Moraes na lateral esquerda. O Madison entra na lateral direita. Outra novidade no Santos vai ser a presença após quase 10 meses em recuperação de uma trombose causada pela Covid-19 do atacante Raniel. Vai ser opção, portanto num banco de reservas, junto com o Márcio Leonardo, outro atacante, o Caio Jorge segue fora, o Alisson também segue fora, jogadores aí em recuperação. Portanto, Santos Atlético paraná esse jogo, que não tem televisão nem aqui para Santos e nem para o estado de São Paulo, porque o jogo é da TNT Sports, a partida vai ser transmitida para todo o Brasil. O problema é que o contrato que o Santos assinou não prevê, esta transmissão aqui para o estado de São Paulo, até aí tudo bem, a questão é que o Atlético Paranaense não tem contrato com o Premier, com o Pay Per View, então o jogo não tem Pay Per View e não tem TV fechada, portanto o pessoal vai ter que recorrer aí às transmissões online, ao rádio, para tentar acompanhar o jogo do Santos logo mais. Para fechar a Copa América, ontem na semifinal o Brasil venceu o Peru por 1x0, gol do Paquetá está na decisão, aguarda quem vencer o confronto desta noite entre a Argentina e... E Colômbia, o jogo começa às 10 da noite, expectativa aí, portanto, para o segundo semifinalista da Copa América, decisão no próximo sábado, tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a você a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL, no ar.
1: Alex Frutuoso, obrigado pelas informações. Você está,
0: você está no CDL no ar.
1: Lúcia Costa, mostra para gente, você está usando aquela máscara que é Super recomendada para as pessoas usarem, que é a máscara FPFF2, um treco É assim.
3: alguma coisa também, é, não é isso? É. Não sei te dizer, Olha mas só. eu sei que eu estava falando aqui para o Roberto.
1: Giovana, põe ela na tela aí, deixa eu ver uma coisa.
3: Eu estava falando aqui para o Roberto, aqui no YouTube, a gente respira tão bem com essa máscara, que me pareceu até que eu estava respirando todo o ar. Do mundo aqui já me deu um medo, mas não. Aí o Roberto falou, não, o essa é a melhor máscara que tem mesmo. E você... Porque tem um bico, né, Roberto? Então a gente respira um realmente clips. muito bem. Ela
1: tem um... A, a, parece que a, a área dela, a frente do rosto... É, fica mais para fora, assim, parece um bico de pato, é, não é? é? E aí, por, por isso que você respira com essa... E tá reclamando! Você tá respirando com tranquilidade, você tá reclamando? Não,
3: olha que loucura que é da nossa cabeça, é tão louco isso, porque a gente tem até medo de respirar bem hoje em dia.
1: Pois é. Olha só, Marcelo Garuti, o Ministério Público ajuiza a ação para restauro do Escolástica Rosa. A informação está no Diário do Litoral. Na ação, o MP requer liminarmente que seja determinado a Santa Casa, ao Estado e ao Município, a apresentação em até nove meses de um projeto atualizado de restauro integral do Instituto. O projeto deve ser apresentado ao Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, CONDEPASA, e ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, o CONDEFAT. A execução do restauro não pode ser superior a 24 meses após sua aprovação pelos colegiados, Marcelo Garutti.
5: É, isso é complicado, viu, Roberto? É uma área nobre na cidade de Santos, um colégio que foi tradicionalíssimo, há que se conservar, não, pelo de repente, pelo Condefat mas pela estrutura de ensino que lá existia e que milhares de santistas é, saíram dos bancos escolares. Mas essa questão de manutenção de imóvel tombado para cima do proprietário, olha, amigo, aí está Santa Casa, Prefeitura, Estado, né? Quem vai pagar essa conta aí? Porque os promotores aí... Tem isso também em alguns chalés, alguns casarões, que são privados. E que o máximo que se consegue é uma isenção de IPTU. Então, patrimônio histórico é complicado quando na mão da iniciativa privada. Agora, o que, que vão fazer da escola de Carrosa? É uma escola? Vão fazer um museu ali? Vão conservar? Eu lembro do Museu de Pesca, que ficou fechado 18 anos, eu acho. E na gestão do governador Mário Covas, no seu primeiro mandato, uma pressão da sociedade santista através do movimento dos Rotary Clubs, criou notícia e ele investiu lá na Secretaria de Agricultura e Pesca, e o Museu de Pesca foi reformado. Senão, também tava as traças. Isso é complicado, tem que ter utilidade também no imóvel. Tem que ter renda no imóvel para manter a conservação. Vai se tornar um museu? Bom, vai ter que ter que pagar um dinheirinho lá, porque a gente vai para fora do Brasil e paga 5 euros, 10 dólares tranquilamente para entrar para ver que inquilharia e velharia dos outros países. Tem que pagar aqui também. Então, tem que se sustentar. Senão, fica difícil, né, Roberto?
1: Com certeza. Bom, eu estudei quando eu fiz a escola técnica de edificações ali no Aristóteles Ferreira, que é lá do outro lado, na as Pessoa, mas eu tinha algumas aulas que eram ali no prédio do Escolástica Rosa, um prédio lindíssimo, André Ursini, com aquelas características é, clássicas, e aí, para mexer e para reformar, não pode ser qualquer tipo de pedreiro, não pode ser qualquer tipo de reforma, o custo será alto, com certeza, como disse Marcelo Garuti, e quem é responsável por esse patrimônio é a Santa Casa de Santos, que terá de arcar com todas essas despesas, o que fazer com a belíssima Escolástica Rosa, essa escola magnífica, frente para o mar, na cidade de Santos, André?
7: Olha, Roberto, eu vou é, falar primeiro, eu estudei lá e me incomoda muito passar em frente àquele prédio belíssimo, como você disse, e estar tá naquele estado que ele se encontra de manutenção, Há muitos anos eu venho falando, qualquer dia vou eu tomar a iniciativa aqui de pegar uma lata de tinta, uma lixa, um pincel, um rolo e vou começar a fazer uma ação para ver se a sociedade se mobiliza com relação àquilo, porque não pode ficar do jeito que está. Agora, Roberto, é lógico, como disse o Marcelo Garuti, tem que encontrar uma solução que se pague, tá? mas que seja feita. Eu acho que caberia muito bem aí a, a uma audiência pública onde as pessoas poderiam se pronunciar com relação a ideias que eles podem ter de ocupação do imóvel, porque ali é um prédio nobre, numa localização mais nobre ainda, com o um potencial de gerar negócios muito maiores. De repente, até uma incubadora, alguma startup, alguma aceleradora, algo que promova é, o desenvolvimento social, que, que agregue ali é, receita para que esse imóvel seja mantido, o que a gente não pode deixar... É um imóvel daqueles, num, num, numa tradição desta, de formar pessoas que, que lá estudaram, que hoje ocupam cargos, inclusive no governo federal, que eu conheço, e deteriorando. Então, eu acho que deve ser feito aí uma, um chamamento público de uma audiência com a sociedade, para que a gente proponha algo que pode ser feito lá. Tem a área lateral da quadra ali que poderia ser ocupado, né? E, e, e uma utilização comercial. Quer dizer, é, o prédio Sim, é muito grande, tá eu tempo. acho.
1: André Ursini, obrigado. É, desculpa, tenho que te cortar. A voz do Brasil vem pedindo passagem. Obrigado, Maria Faió, que está linda demais. Marcelo Garuti, um abraço para você, meu amigo. São Paulo vai de mal a pior, hein? Que timezinho, sem vergonha. Vou te falar um negócio.
5: Botinha
1: de clomerense, seca São Paulino. <risos> Tchau, gente. Amanhã a gente tá de volta a partir das seis.
5: Você
0: ouviu? CD.